0: Duas irmãs de 15 e 13 anos foram ao cinema ver um filme de seu ídolo favorito e não voltaram. Seus corpos apareceram quase um mês depois na beira de uma estrada sob a neve. A própria polícia de Chicago contaminou a cena do crime e a perícia nunca concordou em como elas haviam sido mortas. Você pode me chamar de Tai e no episódio de hoje nós iremos tentar desvendar os mistérios que existem por trás do caso Bárbara e Patrícia Grimes, abrindo o seu dossiê criminal. O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e, principalmente, a sua saúde mental. Olá, curiosos! Vocês estão bem? Estão bem, né? Sexta-feira, dia lindo, apesar de... Está bastante calor por aqui e eu não suporto muito calor. Então, eu tô meio devagar até hoje. Sabe quando você tá meio na, na, na câmera lenta, assim, com a pressão baixa? tô eu hoje. Então, não liguem. Se minha voz estiver meio pressão baixa, é porque a pressão está baixa mesmo. não suporto calor e eu fico meio assim. Mas vamos lá. Gente, o caso de hoje aconteceu há quase 70 anos atrás. E na época, envolveram até o Elvis Presley. Isso mesmo. Você não ouviu errado, não. O rei do rock foi citado no caso. E esse caso ainda é um grande mistério até os dias de hoje. Antes de eu contar toda essa história e com a linha temporal para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, quero pedir humildemente, humildemente, gente, encarecidamente, para vocês seguirem o dossiê lá no Insta. O arroba do dossiê é arroba dossiê criminal oficial. E aí, assim que você ouvir esse episódio, conta lá a sua teoria sobre o que pode ou não ter acontecido aí com as irmãs Grimes. Certo, gente? Eu quero muito de verdade saber a opinião de vocês. Eu quero interagir com vocês, né? Eu quero conversar com vocês, conhecer vocês, saber de onde vocês são. Então é importante que vocês interajam lá comigo. Não me deixa no vácuo por lá, não, gente. Eu tô aguardando, tá? E outro recado aqui com relação ao Instagram do dossiê criminal, é que em breve vai ter Reels por lá no perfil, eu já estou produzindo esses Reels para vocês. Nesses Reels, né, eu vou contar em alguns casos sem solução, que são um pouco menores, né, que não caberia num episódio maior, e também vou comentar alguns eventos paranormais que eu sei que vocês curtem, tá bom? Então segue lá, porque vem aí, tá? Mas vamos para o caso. Por vários dias, as irmãs Bárbara e Patrícia Grimes pediram à mãe que as deixasse ir ao cinema para ver mais uma vez Love Me Tender, o filme do Elvis Presley que estava em cartaz naquela época. As meninas eram muito fãs do Rei do Rock. Se você aí é, né, ou já teve algum ídolo, né, fã de alguém, você sabe como que é, tá? Não julga as meninas não, porque quando esse artista lança qualquer material, qualquer coisa... Você quer ver aí mil vezes se for preciso. E o Elvis, ele foi uma grande mania ali nos anos 50, tá? É o equivalente a um BTS hoje, digamos assim. Então, por exemplo, agora em fevereiro lançou aí um filme do BTS que vai ficar em cartaz acho que só uma semana, uma coisa assim. E eu sei que tem um monte de ARMY, tá? Eu sei, gente, dos negócios de K-pop, me respeita. Tem um monte de arme aí desesperada indo ver o show e que se pudesse via 500 vezes, que eu sei. Então não julga a menina não, tá? Não julga as meninas não, porque eu sei que vocês estão igualzinho A Loreta, mãe das garotas, não gostou da ideia. Primeiro porque as finanças da família não permitiam esses gastos, né? Porque ela e o pai das meninas estavam separados. E o casal tiveram ao todo sete filhos. E era a mãe, né, a Loreta, quem tinha a custódia de todos eles. Então, ir ao cinema tantas vezes só para ver o mesmo filme era um luxo que a Loreta definitivamente não podia arcar. E a outra razão é que ela não gostou quando suas filhas de 15 e 13 anos saíram tarde durante o frio inverno de Chicago e voltaram à noite, depois de terem ido ao cinema anteriormente. Mas no dia 28 de dezembro de 1956, ela cedeu ao pedido das filhas mas não imaginava que se arrependeria pelo resto da vida dessa decisão. A Loreta deu dois dólares e cinquenta centavos para a Bárbara, a mais velha. Era o suficiente para que elas pagassem pelas passagens de ônibus que as levaria até o Brighton Park Theatre, onde o filme estava sendo exibido. Pagar pelos ingressos e talvez comprar algumas guloseimas. Gente, eu estou pensando aqui... Eu sei que o dólar é muito mais tem muito mais valor que reais, por exemplo. Mas, tipo assim, 2 dólares e 50 centavos para pagar a passagem. Pagar os dois ingressos, ainda comprar umas guloseimas, tipo assim... Gente, você vê que como a inflação e como as coisas foram subindo ao longo do tempo, né? Se você aí, como eu, é uma, um, um jovem senhor uma jovem senhora você sai e já trabalha em um tempo, você sabe o quanto os salários eles foram mudando, né? As coisas vão aumentando e parece que o salário vai diminuindo. Não dá pra nada. Mas a verdade é que, tipo assim, teve uma época, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que o salário era 280 reais. Tipo, 280 reais era o salário mínimo. Hoje eu nem sei exatamente quanto é o salário mínimo, mas é cerca de mil e alguma coisa, né? Então, olha como como muda, né? Então, com 2 dólares e 50 centavos, elas... Podiam fazer tudo isso. No último minuto, né, antes das meninas saírem, a Loreta decidiu dar dar às filhas mais 50 centavos, caso elas quisessem ficar para a próxima sessão. Ou seja, mais 50 centavos para comprar mais dois ingressos. As meninas já tinham visto o filme do Elvis sete vezes, mas sempre ficavam empolgadas como se fosse a primeira vez. Às sete e meia da noite, a Loreta se despediu das filhas na porta. Pediu a Bárbara que cuidasse da sua irmãzinha e também recomendou que voltassem antes da meia-noite e desejou que elas se divertissem. Afinal, era sexta-feira e no dia seguinte as meninas não teriam aula. Loreta Grimes ficou preocupada quando as meninas não chegaram no horário recomendado por ela. Ela tinha calculado que se elas ficassem para a segunda sessão... Estariam em casa alguns minutos antes da meia-noite. Então ela pediu a Joey, seu filho de 17 anos, que fosse com a irmã Teresa, de 13, até o ponto de ônibus para esperar por Bárbara e Patrícia. As crianças viram três transportes passarem sem as irmãs descerem. Então eles decidiram voltar para casa. A Loreta não esperou mais nenhum minuto. Ela foi até a delegacia de polícia mais próxima em McKilling Park e relatou o desaparecimento das filhas. Por causa da idade das meninas, a polícia não esperou as 48 horas para começar a procurá-las. Talvez elas tivessem fugido de casa, ou ido dormir na casa de uma amiga sem contar a mãe, mas era tudo improvável. Naquela mesma noite, dois patrulheiros caminharam repetidamente pela estrada que ficava entre a casa dos Grimes e o cinema, enquanto outros policiais falaram com os motoristas de ônibus. Mas até aí, nenhum sinal das meninas. Na manhã seguinte, a Loreta ligou para cada uma das amigas de escola das suas filhas. A Dorothy Weinert, que estudava na mesma turma que a Patrícia, contou a Loreta que tinha visto as meninas no cinema na noite anterior. A menina aceitou conversar com os detetives posteriormente e explicou a eles que as irmãs Grimes se sentaram em uma fileira à frente e que chegaram a conversar por um tempo. Depois que a primeira sessão acabou, a Dorothy voltou para casa, mas a Patricia e a Bárbara disseram a ela que ficariam e que assistiriam ao filme novamente. A funcionária da bilheteria do Brighton Park Theatre também foi ouvida, só que ela disse às autoridades que não se lembrava das meninas quando viu as fotos que eles mostraram a ela. Já o gerente da bilheteria disse ter visto sim as garotas, E contou a eles que elas haviam comprado um balde de pipoca antes de entrarem na segunda sessão. Mas ele não as viu saindo do cinema. Oi, desculpa a interrupção, mas eu preciso te dar um recado rápido. O dossiê criminal é um projeto totalmente independente e para mantê-lo no ar eu preciso da sua ajuda. Sabe como? Ouvindo esse programa pela Orelo porque lá o seu play gera um valor que nos ajuda a custear os gastos com o podcast. Também existe a opção de apadrinhamento, pagando um valor da sua escolha com a opção de pagamentos via Pix e cartão de crédito. Quem apadrinha o dossiê criminal recebe episódios e newsletters exclusivas, além de concorrer a prêmios imperdíveis. O link para ouvir na Aurelo está na descrição. Pela atenção, obrigada! Foi aí que o departamento de polícia do condado de Cook iniciou uma busca mais intensiva, envolvendo centenas de oficiais, e formou uma força-tarefa especial para centralizar e checar todas as pistas que apareciam. Eles interrogaram vizinhos de porta em porta, falaram com pessoas que costumavam ficar nos arredores do cinema e de toda a rota do ônibus que as meninas haviam pego. Foram muitos os entrevistados nos mais de e km, que elas deveriam ter feito para voltar para casa. As fotos das duas meninas foram coladas em todas as lojas e postes de iluminação da área e mais de 15 mil folhetos foram distribuídos entre os pedestres que transitavam pelo lugar. A igreja que a Loreta e os seus filhos frequentavam ofereceu uma recompensa de 1.000 dólares por qualquer informação que permitisse que elas fossem encontradas. Depois de alguns dias, foi decidido dragar os canais da cidade. Outra iniciativa sem nenhum sucesso. Na primeira semana, praticamente não houve notícias. Até que um adolescente disse ter visto as irmãs saírem do cinema e entrar em um carro, provavelmente um Mercury, dirigido por um jovem muito parecido com o Elvis Presley. Esse testemunho, que mais tarde foi corroborado por outros dois meninos, não levou a lugar nenhum. Em vez disso, desencadeou uma enxurrada de versões sobre o que teria acontecido a busca policial mal sucedida e a história do tal motorista parecido com Elvis geraram uma onda de rumores que desviaram a atenção do público. A mídia começou a questionar o comportamento de Patricia e da Bárbara. Havia uma teoria que elas tinham fugido de casa para assistir ao filme do Elvis Presley em Nashville, no Tennessee. Uma outra teoria era que as meninas estariam em uma comunidade de jovens que imitavam o estilo de vida que o cantor mostrava em seus filmes. E teve até uma outra, que era o seguinte, as irmãs estariam com o Elvis e ele as teria escondido em sua mansão em Graceland. Cara, um grande surto, um grande surto, gente. Tipo assim, eu achava que a única teoria sobre o rei do rock é aquela lá sobre ele estar vivo, né, Elvis não morreu. Só que pelo visto aí o povo sempre gostou de criar umas fiques sobre o Elvis, né? A Loreta, além de sensata, né? Ela conhecia suas filhas. E não acreditava que as meninas tivessem deixado sua casa voluntariamente. Mas mesmo assim, a falta de resultado nas buscas. E as notícias que ecoavam essas versões, a deixaram desesperada. Ela foi a vários veículos de rádio e televisão. E sempre fazia o mesmo apelo, que quem quer que estivesse com as meninas, permitisse que elas ligassem. E também disse que caso eles soltassem suas filhas, os perdoaria de todo o coração. Quando soube do desaparecimento das meninas e do boato de que elas poderiam estar escondidas em Graceland, a assessoria de imprensa do Elvis Presley divulgou um comunicado negando estritamente os rumores. E o próprio cantor aproveitou uma de suas apresentações de rádio para dirigir a Bárbara e a Patrícia a seguinte mensagem. Se vocês são mesmo minhas fãs, disse o cantor em frente ao microfone, vão para casa e aliviem a preocupação da mãe de vocês. Em 22 de janeiro de 1975, mais de três semanas após o desaparecimento das meninas, a temperatura subiu em Chicago e a neve começou a derreter. O Leonard Prescott, um operário da construção civil, saiu do seu trabalho, entrou no carro e dirigiu por uma estrada secundária chamada German Church Road para encontrar sua esposa, a Mary. No caminho, o Leonard teve a impressão de ter visto dois manequins superficialmente para fora da neve. Como ele estava com pressa, não parou naquele momento. Mas no caminho de volta, ele e a Mary decidiram ver, verificar o que eram aqueles manequins. A Mary chegou na frente do marido, olhou para os tais manequins, e desmaiou. Só então, o Leonardo percebeu que os tais manequins eram, na verdade, dois corpos nus e congelados. Os corpos das irmãs Grimes estavam em terreno plano coberto de neve, logo atrás do guarda-corpo. A Bárbara estava deitada do lado esquerdo, com as pernas levemente dobradas em direção ao torso. A Patricia estava de costas, com o corpo acima da cabeça da irmã e a própria cabeça virada para a direita. A polícia fechou a área e foi procurar o Joseph, o pai das meninas, para que ele pudesse identificá-las. Ele confirmou que sim, eram as suas filhas. E o Joseph ficou tão desesperado que tiveram que agarrá-lo para que ele não se jogasse nos corpos. A partir de então, houve uma sucessão de erros. O que fez com que esse caso seja até hoje um dos grandes mistérios não solucionados. É que enquanto as autoridades estavam movendo os corpos para o necrotério, cerca de 160 pessoas, incluindo agentes e voluntários, percorreram a área em busca de evidências. E se havia algo que pudesse identificar o possível assassino, eles destruíram toda e qualquer possibilidade de resposta. A autópsia também se transformou em uma batalha entre os forenses, que não concordavam com a data e as causas das mortes. O mais provável, alguns disseram, é que elas teriam morrido na madrugada de 29 de dezembro. Só que para outros, foi cinco dias depois. Os relatórios toxicológicos determinaram que as meninas não haviam usado álcool e nem drogas. Nenhuma roupa foi encontrada na cena do crime e os corpos estavam limpos, como se tivessem sido lavados. Todos concordaram que haviam sinais de que a Bárbara havia tido relações sexuais alguns dias antes da morte, embora não pudessem definir se forçado ou não. E foi aí que outra confusão começou. Alguns queriam colocar essa informação no relatório, enquanto outros preferiram não para manter a boa memória da menina. Haviam ferimentos nos corpos, mas nenhum parecia fatal. Eles acabaram concordando em definir as causas das mortes como assassinato. Mas o que era incomum foi a causa, choque secundário por hipotermia, o que significava que, para os peritos, elas teriam sido congeladas até a morte. Um dos especialistas se recusou a assinar o relatório. Para o chefe do gabinete forense de Cook, o Harry Gloss, as irmãs Grimes foram espancadas até a morte. Ele deu uma entrevista coletiva para esclarecer sua posição e disse que haviam inúmeros sinais de violência nos rostos das meninas e que não havia possibilidade de que esses ferimentos tenham sido feitos por animais após a morte delas, como dizia o relatório. Ele também afirmou que as duas meninas sofreram agressões sexuais repetidas por vários dias. Depois dessa coletiva de imprensa, o Harry Gloss foi demitido. O caso se tornou um estigma para a polícia de Chicago. A mídia acusou de ser ineficiente e a família Guarmes reclamou das conclusões da autópsia e da investigação que não estava acontecendo. Diante da pressão por parte da família, da mídia e da população, a polícia de Chicago precisava urgentemente encontrar os culpados. 300 mil pessoas foram interrogadas. Duas mil delas tinham mais potencial de culpabilidade. O primeiro suspeito a ser ouvido foi o Edward Lee Bethwell, conhecido como Benny. Ele era um homem que estava em situação de rua e tinha 21 anos. E ficou no radar da polícia por causa da sua semelhança com Elvis Presley. O que não era muito difícil, né? já que em 1957 haviam dezenas de milhares de jovens que se vestiam como ator e que imitavam seu corte de cabelo. Depois que o dono de um restaurante que ficava ali nas redondezas do cinema disse ter visto o Edward com as meninas, ele acabou confessando tudo o que a polícia queria. Mas quando lhe pediram mais detalhes, a sua versão dos eventos foi considerada delirante. Então, ele acabou sendo liberado. O segundo suspeito era o Max Flieg, um garoto de 17 anos que também confessou ter sequestrado e matado as duas meninas. Ele concordou, embora fosse legal por ser menor de idade, ser testado com o detector de mentiras, né? O teste ali de polígrafo. O resultado, mais um suspeito falso. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui rapidão de coração. Eu sei que vocês já devem ter visto isso ouvido isso em vários lugares, tem outros podcasts né, criminais que também falam isso, e eu vou repetir como a estudante de investigação forense em experiência criminal, né? Estudante na área. Não respondam nenhum teste de polígrafo, gente. Esse teste, na minha concepção, não faz o menor sentido. Porque como que funciona aí o teste de polígrafo? Ele capta ali né, pelas ondas sonoras da sua voz. Se há algum tipo de estresse, né, se você ficou nervoso ou nervosa quando estava respondendo essas perguntas. Mas Você há de convir comigo, né? Você vai concordar comigo que tipo assim, aconteceu um crime, tá? E você se torna um suspeito desse crime. É óbvio que se você não for culpado, você vai ficar nervoso, né? E aí quando você vai responder, é óbvio que esses sinais de nervosismo vão ser captados. E uma coisa que a gente também precisa deixar clara. Um psicopata, assim, nem todo psicopata é assassino e nem todo assassino é psicopata. Eu já falei sobre isso com vocês. Podem dar uma olhada aí nos episódios anteriores, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas assim, um psicopata que teve a, a coragem de cometer um crime hediondo como esse, com duas meninas, obviamente, não tem dúvida de que é um psicopata. Porque é um crime muito hediondo. Um psicopata passaria ileso tranquilamente, pelo teste de polígrafo. Porque você concorda comigo que eles não, não têm ali a, a mesma reação de sentimentos que a gente? Então, ele vai passar de boa. Então, assim, teste de polígrafo, não. Até porque também, pela lei, a gente não pode, não precisa produzir provas contra a gente mesmo. Então, assim, espero, inclusive, que a gente, né, que vocês nunca estejam envolvidos em nenhum crime, nem como vítima, nem como suspeito, tá bom? Mas... Caso aconteça, né? Você que estiver ouvindo... Ou se acontecer com alguém próximo de vocês... Se tiver esse surto aí de teste de polígrafo... Não façam, tá? De forma alguma, em nenhuma hipótese. Vamos lá, continuando. O terceiro suspeito era o Silas Jane... Que foi preso porque era dono de um estábulo... Onde três anos antes... Duas crianças assassinadas haviam aparecido. Não tinha nada a ver com crime anterior e não tinha nada a ver com o crime das irmãs Grimes. O álibi dele, né, obviamente, não tinha nada a ver, o álibi dele foi confirmado por mais de 10 pessoas. Cinco meses após o assassinato de Barbara e Patricia, a investigação passou de uma frustração para outra. Até que no dia 27 de maio, a mãe das meninas recebeu um telefonema de um homem que, com um tom sarcástico, Detalhou a posição em que os corpos das meninas estavam, detalhes esses, desconhecidos, da mídia. E o que ele disse batia realmente com os fatos. E essa foi a última pista. A investigação sobre o desaparecimento e a morte de Bárbara e Patricia Grimes permaneceu aberta. Só que por mais de quase 60 anos, não houve nenhuma novidade sobre o caso. O detetive Raymond Johnson, da polícia de West Chicago, sempre quis escrever um livro. Ele se aposentou do serviço em 2011 e começou a revisar alguns casos antigos que tinham acontecido na cidade até se deparar com o caso das irmãs Grimes. Ele foi atraído por essas mortes nunca resolvidas e começou por conta própria a investigá-las. Ele logo descobriu um fato que a polícia da cidade não havia levado em conta na época e que poderia levar à descoberta da identidade do assassino. É que um ano após a morte da Patricia e da Barbara, um homem chamado Charles Leroy Melchist foi preso pelo assassinato de Bonnie Lee Scott, uma menina de 15 anos, cujo corpo foi decapitado dois meses depois de ter sido sequestrada. A vítima estava nua, assim como as irmãs Grimes, e o local onde encontraram o corpo ficava a cerca de 15 quilômetros de onde os corpos das outras meninas haviam aparecido. Isso aqui mostra muito um um perfil de assassinato em série, né? de fazer ali as coisas muito parecidas, né? de ter um modus operandi muito parecido. E muitos desses assassinos em série costumam sim deixar os corpos em lugares ali próximos ou até mesmo fazer ali um cemitério clandestino enterrando essas vítimas em locais próximos para que muitas vezes muitos deles né têm esse essa, esse modus operandi de retornar ao local então ele gosta de saber onde está é, onde estão ali os corpos das vítimas e aí eles voltam ao local para poder reviver a cena enfim a gente não sabe ali se, se caso os corpos não sejam encontrados, nesse né? se caso os corpos foram encontrados, então ele não podia fazer isso, mas alguns que nunca foram encontrados, a gente não sabe, ele podia ter acesso novamente, então isso é um modus operandi aí, que costuma ser padrão entre alguns é, tipos, né, alguns perfis de assassinos em série, e aí revendo os arquivos, Raymond Johnson também descobriu que a Loretta Grimes havia recebido um outro telefonema de um homem cuja voz era a mesma da primeira, né? Lembra que eu falei que ela recebeu a chamada de um homem que tinha um tom sarcástico na voz, então? Ela recebeu uma segunda chamada de um homem e era o mesmo, ele tinha a mesma voz, o mesmo tom sarcástico. Nessa ligação, esse homem estava dizendo que havia cometido outro crime perfeito e que a polícia também não resolveria. A data dessa segunda ligação coincidiu com a do desaparecimento da Bonnie. A Loreta, na época, relatou né, essa ligação para a polícia. Só que nenhum corpo ainda havia sido encontrado. E quando encontraram o corpo da Bonnie Lee Scott, ninguém conectou ao caso ali das irmãs Grimes. Com essa informação, mais de 50 anos depois, o detetive aposentado foi ver os seus colegas ativos... E pediu que investigassem a conexão e questionassem o assassino da Bonnie. Só que era muito tarde. O Charles LeRoy Melkist havia morrido apenas alguns meses antes na prisão estadual, onde cumpria a pena de prisão perpétua. Gente, mais um caso assim. Por mais que é, o, o Raymond Johnson tenha encontrado aí essa ligação, né, tenha encontrado essa possibilidade a gente não pode dizer que o caso está resolvido, porque ele não encontrou o criminoso, ele encontrou uma ligação entre os dois crimes, uma possível ligação entre os dois crimes, uma conexão, e o relato da da Loreta com relação a esse telefonema. Mas isso não prova nada, isso é só circunstancial. Para ter certeza né, de que ele era o culpado, era necessário uma confissão, ou até mesmo fazer algum teste de DNA, caso tivesse aí algum material, né, é, a gente não sabe se foi encontrado, é, fala que haviam sinais de que as meninas falam, né, uns falam e outros desmentem, então a gente não sabe o que, o que de fato aconteceu, mas levando em consideração que as meninas podem ter sido violentadas sexualmente, provavelmente foi encontrado ali algum tipo de é, material, biológico. E aí, de repente, aí, né, anos depois, poderia ter sido feito algum tipo de teste, algum tipo de exame, né, vendo se havia alguma ligação com esse material biológico e o sangue do Charles Leroy. Mas, ele já estava morto. Então, é um caso que nunca, de fato, teve solução. É um caso cheio de reviravoltas, um caso cheio de erros também, uma sucessão de erros, como eu falei antes, que, e assim, a gente também tem que levar em consideração que, a gente está falando dos anos 50, né, esse caso aconteceu em 57, então assim, não havia a tecnologia que se tem hoje para fazer o trabalho científico, né, a polícia científica naquela época não tinha os mesmos recursos, não tinha acesso aos recursos, que tem hoje. Então, não é possível, às vezes, fazer, né, ter uma relação entre esses crimes. Você vê, por exemplo, vários casos assim. Vamos, por exemplo, falar do caso do Bitcay, que aconteceu ali nos anos 70. Foi encontrado o um material ali na casa da família da primeira vítima, né, é, mas demorou muito é, para que fosse encontrado de fato a vítima, porque brother não tinha como fazer o teste naquela época, né? Não tinha essa tecnologia para fazer algum teste. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? O tempo que os corpos, que que demorou para os corpos serem achados, as condições desses corpos, qual era o... o, em em que estado ali de decomposição o corpo estava, se tinha ou não material biológico... O, o, a época, né, se tinha ou não tecnologia suficiente, recurso suficiente para fazer essas testagens e descobrir, né, e ter ali alguma ligação com algum outro crime. O que está claro para mim, o que, que eu acho de verdade que pode ter acontecido, é que o Charles de Roy realmente estava envolvido nesse crime. Sabe? Ele tem muito o perfil assim, de, de psicopata... assassino em série, né, esse esse perfil de de traçar ali uma linha, uma linha territorial e sempre cometer o crime no mesmo modus operandi, fazer a ligação, a gente não sabe se foi feita alguma ligação desse mesmo homem para outra família, né, a família da Bonnie, então a gente não tem essas informações, a gente não estava, a gente está falando de um caso que não aconteceu na era da internet e tudo mais. O que que poderia, na minha opinião, ajudar a resolver esse caso? Caso tenha sido encontrado algum material, se foi encontrado, eu não tenho essa informação, e se esse material foi guardado, tem que se procurar algum parente, de repente, do Charles Leroy, mas é, que não é a pessoa não é obrigada né, a, a conceder essa prova, mas seria uma possibilidade, vamos dizer assim, de encontrar algum parente do do Charles Leroy e fazer algum teste mas eu não acho que que tenha havido essa coleta de material biológico porque eu acho que eles viram alguns sinais por isso que não houve essa concordância então tinham sinais físicos né, de de violência sexual mas não acho que que tinha esse material Então assim não tem alguém que possa de fato confessar porque aconteceu há muito tempo, então, por mais que não tenha sido Charles, vamos dizer assim, se foi uma outra pessoa, provavelmente essa pessoa também já não tá mais viva, né, porque a gente tá falando de 57, então, assim, é outro caso sem solução que eu vejo muita dificuldade de encontrar, de fato, uma solução, eu espero de verdade que que haja uma solução, porque independentemente da família já não estar mais presente, acredito também pela idade, né, eu não, não fui atrás dessa informação, se vocês tiverem essa informação me conte, mas acho que elas não têm mais parentes vivos, mas se tiverem, né, algum sobrinho, né, sobrinho neto, alguém ali da linhagem delas que queira descobrir, que queira uma resposta, né, é, eu não sei se seria possível que essa resposta é, acontecesse por conta do tempo e por conta dessas condições que eu falei aqui. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que... Gente, pelo amor de Deus, não, o Elvis não tem nada a ver, tá? O Elvis estava lá na, só no telão, ele nem estava por lá, então não faz nem sentido. Então, assim, vocês acham que, de repente, ela, as meninas foram, sim, assassinadas pelo Charles Leroy? Roy? Vocês acham que existe ou deve ter existido algum tipo de, de material encontrado, material biológico e que pode aí haver a, a possibilidade de fazer um novo exame? O que, que vocês acham? Me contem lá no arroba do criminal oficial. Gente, interajam, pelo amor de Deus. Interajam com essa pobre criadora de conteúdo. É muito importante. Primeiro, é importante... É porque eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do podcast no geral, né? O ritmo do podcast, o que vocês acham que tem que mudar, porque esse, esse podcast é feito para vocês, para entretenimento de vocês, é claro que é feito por mim, para mim, é, é algo que eu gosto muito, é um assunto que eu estudo, é, é a minha graduação, eu já, eu já falei para vocês o quanto eu amo essa área, então eu faço para me divertir também, mas também é um dos meus sustentos, né? Vocês já devem ter ouvido aí o recado da orelha não vou repetir. Então, vocês interagirem comigo nas redes sociais, faz toda a diferença, ajuda muito a alavancar o podcast. Então, se você está ouvindo e acha que esse podcast merece cinco estrelinhas, ou quantas estrelinhas você acha que merece, avalia aí. Segue o, o, o perfil do podcast lá no Spotify, para que ele tenha mais relevância e é isso, me ajudem né? lá nas redes sociais deixem os comentários de vocês lá deixem as teorias de vocês lá no direct não importa se são teorias grandes se vai ser por áudio, eu vou ouvir tudo e vou ler tudo eu prometo pra vocês, tá? então não deixem de interagir e como eu falei lá no recado no início do episódio vai ter vídeo em breve vai ter muita coisa boa então aguardem e até o caso da semana que vem. Tchau, Curiosos. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossier criminal são feitos por mim, País e Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar arroba criminal oficial. A gente se vê na próxima!